1: He missed.
2: He, he We the belle, baby. Ding το 5ο διεθνή σεζόν και 10ο εκτός και σήμερα περνάμε στη δεύτερη, στο δεύτερο division της Ανατολικής Περιφέρειας. Στο προηγούμενο podcast μιλήσαμε για την Atlantic Division και τώρα πλέον περνάμε στα πιο κεντρικά, στη Central. Εκεί πέρα που βρίσκονται κατά σειρά να πούμε και το Milwaukee, η Cleveland, Cavaliers, το Chicago, η Diana και το Detroit. Νομίζω αρκετό ενδιαφέρον και σε αυτό το division.
0: Ναι, το πήγες με τη φετινή κατάταξή τους. Ναι, ναι. Εμείς να διευκρινίσουμε ότι θα συζητήσουμε βάσει την περσινή κατάταξη, από πάνω προς τα κάτω. Οκ.
2: Ε, okay. Αυτό ως διευκρινίση. Και να πούμε και για τους ακροατές μας, ότι προ το παρόν ε, έχουν γίνει κάποια παιχνίδια πλέον στο NBA. Ε, σε ένα έγκρος περίπου έξι μάτσε ανά ομάδα, αλλά τα αυτό διαφέρει Έξι με εφτά ναι. Ήδη νομίζω ότι έχουμε ένα πρωτοελικό. Μπορούμε να μιλήσουμε και για την εικόνα των ομάδων ε, στα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμή. Ενώ στα προηγούμενα είχαμε περισσότερο μια συζήτηση πιο θεωρητική με βάση τι αποφάσει του στην off season. Και σήμερα για την off season θα μιλήσουμε. Απλά εντάξει, έχουμε και μια εικόνα. Ναι, όχι μόνο για την off season. Το έχουμε πει ναι, ναι, στο προηγούμενο. Ναι. Δεν είναι off season podcast. Είναι podcast
0: τα οποία με αφορμή τις κινήσης της off-season mm-hmm. και κάποια πρώτα δείγματα, συζητάμε για την προοπτική έτσι, των ομάδων σε ό,τι αφορά τη regular season κατά βάση. Ε, να πούμε και ότι πλέον μπορούμε να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε και κάποια advanced ε, metrics τα οποία έχουμε διαθέσιμα, κυρίως επειδή δεν, τα ατομικά ακόμα είναι πολύ νωρίς, mm-hmm. τα ομαδικά, offensive rating, defensive rating κτλ, με το disclaimer ότι είναι πολύ νωρί τη σεζόν τα προγράμματα διαφέρουν πολύ. Υπάρχουν ομάδες που έχουν παίξει με πολύ εύκολου αντιπάλου, Ομάδες που έχουν παίξει με
1: πιο αντιπάλου. Οπότε. Είναι και μικρό το δείγμα. Ακριβώς. Δηλαδή 6-7 αγώνες δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλείς συμπεράσματα για καμία ομάδα. Οπότε, take it with a grain
0: of salt. Τα advanced metrics παρά όλα αυτά θα δείξουν μια μικρή εικόνα λίγο για το τι έχει συμβεί φέτος. Και νομίζω μπορούμε να περάσουμε... Ε, στην πρώτη ομάδα του σημερινού podcast, του Milwaukee Bucks. Την ομάδα που τελείωσε πρώτο πέρυσι στο συγκεκριμένο division. Λίγες κινήσεις από το Milwaukee στη φετινή off-season. Στην πραγματικότητα, ο παίχτης ο οποίος αποκτήθηκε ήταν ο Joe English, αν δεν κάνω λάθο, πήρε και πάνω από το minimum πήρε ε, το mid-level exception ταξιπέρις mid-level exception, exception, ε, ε, exception ε, του Milwaukee. Ενώ ε, μέσω του draft ε, οι Bucks προσέθεσαν στο ρώσε τους και τον Marjon Bochamp ένα παιδί με έτσι μια ενδιαφέρουσα ε, κολεγιακή ιστορία χρειάστηκε να πάει σε ένα πολύ χαμηλού επίπεδου, έτσι κολέγιο παρόλα αυτά ε, 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 Ήταν η επιλογή του και Ένας παίχτης με, με σκληράδα Που μπορεί να τρέξει ε, στο transition Που εντάξει Η αλήθεια είναι ότι το shoot του δεν βρίσκεται Σε μια εκπληκτική Σε εκπληκτικά νούμερα efficiency Στην καριέρα του Αλλά είναι κάτι που έχει την ε, ε, Την πρόοπτική να το, να το βελτιώσει Θα πούμε και για τα στατιστικά του παρακάτω ε, Το και αυτή τη στιγμή Είναι η μόνη ομάδα δεν είναι που παραμένει αίτητη yeah. uh, σε όλο το NBA. Ναι, η
2: μοναδική είναι, με ρεκόρ 5-0 βαρό. Με ρεκόρ 5-0, ε,
0: ενώ ε, έχει και ακόμα την απώλεια του, του Middleton. Ναι, yeah, δεν έχει ξεκινήσει. Του δεύτερου τα καλύτερου παίχτη ε, του Milwaukee, του παίχτη που συμπληρώνει την Big 3 ε, δίπλα στον Γιάννη πρώτα και κύρια, αλλά και στον Drew Holiday. Και η λογική λέει ότι μόνο καλύτερη θα είναι από τη στιγμή που θα και ο Μίτλιτον στο στο παιχνίδι. Η ταυτότητα του και είναι γνωστή το τι κάνει στο γήπεδο. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σχετικά με αυτό. Νομίζω πως και ο Γιάννης έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν τόσο σε άμυνα... Όσο και σε επίθεση ε, Αυτή τη στιγμή Και όλα στο Μιλβόκι το, το Είναι με διαφορά Η καλύτερη άμυνα του προταθλήματος Σε ό,τι αφορά Το, το defensive rating Ο ίδιο
2: βέβαια δηλώνει ότι δεν έχει βρει θυμό ακόμα <laughs> <laughs>
0: Πού και να βρει Πού και να βρει ε, Και από εκεί και ύστερα, ε, Νομίζω πως είναι και μια Μέχρι στιγμή τουλάχιστον Μια σεζόν που, ξα... που δείχνει ε, να μην έχει χάσει καθόλου τη, τα, τα βήματά του ρε παιδί μου ε, και ο ψηλός του, ο Μπρουκ Λόπεζ, yeah. έχει μπει πάρα πάρα πολύ καλά στη σεζόν ε, ένα φοβερό αμυντικό φόρους κάτω από την ε, ρακέτα και να παίχτης που ξέρουμε το πόσο καλά μπορεί να στρεξάρει το γήπεδο κάτι το οποίο είναι ιδανικό σε πληρωμάδουλα στο Γιάννη και στην τελευταία του νίκη απέναντι στην ε, Ατλάντα Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Μπρουκ Λόπες ήταν εκομβικός έχοντας 5 στα 5, 6 στα 6 τρίποντα ξεκινώντας έτσι το παιχνίδι. Μετά έχασε για κάποια, μιλάω για την εκκίνηση που έκανε. Ε, αλλά ναι, νομίζω ότι ε, μέχρι στιγμής τα, τα δείγματα για το Milwaukee είναι άκρο θετικά. Επιθετικά εντάξει, δεν έχουν ρολάρια απίστευτα. Αυτή τη στιγμή είναι η 16η επίθεση του πρωταθλήματος. Ε, αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα. Να πούμε ένα μικρό σημείο ότι ο Joe English δεν έχει παίξει ακόμα.
2: Ναι,
0: ε, ε, ακόμα επανέρχεται τον τραυματισμό που είχε πάθει yeah. πέρσι η ρηξηχεία Να δούμε τι θα δώσει εφόσον γυρίσει. Ο Joe English κάποτε ήταν και καλός αμυντικός, καλός playmaker και καλός ούτερ έτσι, για τη θέση του. Ε, η αλήθεια είναι ότι και η ηλικία του είναι μεγάλη, 35 χρονών, και το κορμί του, ακόμα και πριν τον τραυματισμό του είχε αρχίσει να... Χάνει σε σε επίπεδο αθλητικότητα και δεν ήταν και ποτέ ένα φοβερό αθλητή. ήταν ένα πάρα πολύ έξυπνο βαχτημπολίστρα που ήξερε πω να βάλει το σώμα του στην άμυνα, όπου ήταν δυνατό, αλλά εκρηκτικό, έτσι δεν ήταν ποτέ. Νομίζω πω σε πρώτη φάση, όταν θα γυρίσει, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δούμε θα είναι το σουτ του και κατά πόσο τα πόδια του είναι σε κατάσταση ώστε να μην είναι κάποιο πολύ μεγάλο αρνητικό στο στο πίσω μέρο του παρκέτου. Εφόσον μπορεί να είναι average, έστω λίγο below average αμυντικός και να προσφέρει με τον τρίτο ποντό του και, το... και την δευτερεύουσα δημιουργία του θα είναι μια πολύ χρήσιμη προσθήκη για τους Bucks.
2: Νομίζω για μένα πολύ ενδιαφέρον είναι το πώ έχει μπει στη σεζόν και ο Τζόνταρ Πόρα, ένας ναι. παίχτης που πίστεψα στο Μιλβουάκι παρόλο που δεν είχε, δεν δεν είχε εκθαμπώσει με την παρουσία του... του προηγούμενη σεζόν αλλά φέτος έχει μπει πάρα πολύ καλά. Έχει εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα. Ε, παίρνει και χρόνο στο rotation, σχεδόν στο 15 λεπτό, με 20 λεπτό, ένα αγώνα, το οποίο δείχνει ότι ίσως πλέον είναι και η χρονιά στην οποία θα μπει κανονικά στο rotation του Μιλβόκη και θα βοηθάει και αυτός με τον τρόπο του. Πίσης, πολύ ενδιαφέρον συνολικά σαν ομάδα. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει στο Μιλβόκη, αλλά συνεχίστηκε αυτή τη χρονιά ε, η τροματική ελευθερία που υπάρχει σε οποιονδήποτε να παράει, τρίπο, ξέρω εγώ. Ε, ανεξάρτητα με το άμα είναι πολύ καλό σε αυτό yeah. και του το, το βγαίνει στη μέρα του ρε παιδί κτλ. Το οποίο καταλήγει, πιστεύω και στο να υπάρχουν βραδέσει που βλέπει παίκτη του Μυλιβόκη να κάνουν και overperformξερο κάποια στιγμή στη, ανάλογα με τη ρέντα του ρε στο συγκεκριμένο στοιχείο. Ε, εντάξει, νομίζω αναφερθήκαμε λίγο και στο, στο προηγούμενο podcast που μιλάμε με τα Tradit Division, ότι βλέπουν πολύ ψηλά το μυόκη. Ε, εντάξει, νομίζω ότι εικόνονται στο εγγύπαιδο. Και με την απουσία του Μίκλου, όταν, όπως είπαμε, αποτυπώνει και αυτό το οποίο λέγαμε στο προηγούμενο podcast. Δεν βρίσκω λόγο να μην έχουν μια πολύ καλή πορεία ε, και στη Reckless Season, αλλά και να είναι διεκδικητές του τίτλου στα play Για να δώσουμε μια μικρή εικόνα
0: σχέση με αυτό που είπες έτσι, για το τρίποντο, ε, χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ο Γιάννης για παράδειγμα παίρνει 3,4% Τρύποντα ένα παιχνίδι με το τίμιο, σωτάρα τίμιο 35,3% ε, τις ε, ο, ο Τζρου Χόλιντε είναι ψηλά στις σχεδόν 6 προσπάθειες ένα μάτς Ακόμα δεν είναι εύστοχος, Αλλά και γενικά ο Τζρου Χόλιντε είχε κάποια θεματάκια ε, Φέτος επιθετικά σε σχέση με την ευστοχία του Και με κάποιες επιλογές του, έτσι λίγο με το decision making του Ξεμπούκωσε στο παιχνίδι με την Ατλάντα ήταν εξαιρετικός βάζοντας κάποια πάρα πολύ δύσκολα σουτ και από το τρίποντα αλλά και από και μακρινά ε, δίποντα. Ο Μπρουκ σουτάρι σουτάρει 7,4 τρίποντα να παιχνίζει ένα πάρα πολύ ψηλό νούμερο. Ο Μππι σουτάρι σουτάρει λίγο κάτω από 4 τρίποντα να παιχνίζει. Ο Γκρέσον Άλλεν σουτάρει 5,5 τρίποντα. Θέλω να δείξω αυτή την εικόνα που λες και εσύ ότι πάνε αρκετά σε μια προσπάθεια να, να στρεξάρουν ε, ε, το Μπορεί κάποιε από αυτές τις προσπάθειες να είναι λίγο τραβηγμένε να βελτιωθεί λίγο και το... θα βελτιωθεί λίγο και το decision making όσο προχωράει η σεζόν. Δεν
2: είναι και ο Chris Middleton ακόμα στο rotation.
0: Εννοείται που θα πάρει προσπάθειες από άλλους που αυτή τη στιγμή ακόμα βρίσκονται ψηλά. Έτσι ένα τελευταίο σχόλιο από μεριάς μου, έχοντας φρέσκο και πολύ στο μυαλό μου το παιχνίδι απέναντι στην Ατλάντα. Ε, η Bucks είναι μια ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ και πάρα πολύ καλά προκειμένου να αποτρέψει τον του να φτάσει στη ρακέτα της προστατεύει πάρα πολύ καλά ε, το χώρο εκείνο ε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κλασική αμυντική αδυναμία των μπάρξ που γνωρίζουμε ε, όλα τα τελευταία χρόνια ότι επιτρέπουν έναν ε, αξιόλογα υψηλό αριθμό ε, προσπαθειών από, από τη γραμμή του του ε, στον αντίπαλό τους να δούμε Εφόσον τα ποσοστά των αντιπάλων τους γίνουν καλύτερα από το Αν πέσουν λίγο αμυντικά Παρ' όλα αυτά νομίζω αμυντική φιλοσοφία είναι κάτι που έχουμε δει ότι δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια Εντάξει είναι λίγο too much βοήθειες που δίνουν μερικές φορές στους αντίπαλους drivers Αλλά από εκεί ύστερα αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο εν τέλει σε τελική ανάλυση λειτουργεί
1: Νομίζω είναι κάπως τα τα πράγματα στο μιλβόκι, Είναι και έτοιμη η ομάδα και παρόλο που είναι αρχή της σεζόν ο Κορμός, βασικά όλο το ρόστερ είναι πάνω κάτω το ίδιο με αποτέλεσμα να με ψάχνονται και να έχουν μπει παρόλο που δεν έχουν πατήσει ακριβώς τον γκάζι ακόμα να έχουν μπει πολύ καλά στη σεζόν ε, και απέναντι και σε καλές ομάδες που εντάξει, ψάχνονται προφανώς πολύ παραπάνω, να πούμε ότι τις νίκες τους κάνουν απέναντι στους Sixers, τους Nets, τους Hawks, τους Knicks και μία απέναντι στους Rockets, ενώ δεν είναι ομάδες οι οποίες θα πάνε για τις τελευταίες της βαθμολογίας ε, και νομίζω, όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο podcast, τους θεωρούμε ένα, ένα από τα ισχυρά favori για το πρωτάθλημα να δούμε αν μέσα σε σεζόν θα προτιμήσουν κάποια στιγμή να κάνουν κάπως πιο low management για να είναι πιο έτοιμοι στα play-off κλπ. Αλλά νομίζω το κρίσιμο για τη σεζόν του Bucks είναι σε τι κατάσταση θα βρεθούν όταν θα ξεκινήσουν τα play-off. Νομίζω ένα καλό πλασάρισμα θα το έχουνε. Και το μέλλον προμηνύεται καλό δε. Αν θέλουμε να, να μιλήσουμε για
0: tiers όπως μιλήσαμε στο προηγούμενο podcast προσωπικά θα ήταν στο νούμερο ένα ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τα δικά μου τίρες της Ανατολής και μάλιστα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με βάση τα, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν έτσι κάπως και στην ε, Βοστόνη τα ερωτηματικά μάλλον που υπάρχουν στη Βοστόνη ε, θα είχα τους μπαξ φαβορεί για να βρεθούν στον ε, τελικό του NBA γενικά όχι μόνο της Ανατολής ήταν η ομάδα που θα κερδίσει το πρωτάθλημα της Ανατολής με λίγα λόγια
2: εγώ συμφωνώ και. Ήταν. Λοιπόν, εγώ θέλω να το συζητήσαμε λίγο, αλλά θέλω να προσθέσω ότι είπαμε ότι δεν είχαμε απώλειε στο Μιλβό και Είχαμε μόνο προσθήκε που αυτό είναι και, το, είναι και μικρό το ρίσκο Δηλαδή, δεν, δεν βλέπουμε παίχτε που ήταν σημαντικοί την προηγούμενη σεζόν, ούτε να έχουν φύγει, αλλά δεν βλέπουμε και παίχτε που ήταν σημαντικοί την προηγούμενη σεζόν να κάνουν ανταπερφόρμα τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια τη σεζόν. Οπότε, παίχτε όπω ο Τζο Ιγκλ, ο οποίο γυναίαι από το τραυματισμό του. Ακόμα και αν δεν είναι τόσο καλό και δεν μπορέσει να βοηθήσει, δεν είναι ότι κάνει χειρότερη την ομάδα, γιατί μπορεί να καλύψει το κοινό διαφορετικά. Πέχτε όπω μπορεί να είναι για μένα που θέλω να τον δω, αν και δεν έχω μεγάλε προσδοκίε για τον Σέρτζι Πάκα, ο οποίο ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο ρολίστα, ήταν σε ομάδε οι οποίε έχουν κάνει τον και έχουν πάρει ε, το πρωτάθλημα. Αν καταφέρει να βρεθεί, όχι στην κατάσταση που ήταν, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά έστω σε μια καλύτερη κατάσταση, μπορεί και αυτό να δώσει πράγματα. Υπάρχουν και νέοι παίχτες που θέλουμε να του δούμε πώ μπορούν να μπουν και αυτοί στους ρωτές για να δώσουν βοήθειες. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ερωτηματικό για το αν μπορούν να είναι το ίδιο καλό με πέρυσι. Το ερωτηματικό είναι αν μπορούν να είναι ακόμα καλύτεροι. Ναι, σωστά. Για τον Ιμπάκα που είπες, εγώ θα
0: πω ότι η Ιμπάκα έχει κάποιες, κάποια φλάσει ότι βρίσκεται σε μια κάπως καλύτερη αθλητική κατάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπεις με συνέπεια, αλλά δεν είναι τελ μέχρι στιγμής εικόνα του σε μικρό Παιδεύει. χρόνο δηλαδή ένα παιχνίδι <σχίλια> ε, αλλά ε, νομίζω ότι σε βάθος της ε, ζώνη μπορεί να δώσει ε, πράγματα α, στο rotation ναι, impact
2: μακριά από τους τραυματισμού που δεν έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι
0: Εννοείται. Ε, και είμαστε έτοιμοι νομίζω να περάσουμε στην επόμενη ομάδα
2: Ναι, η οποία δεν
1: είναι άλλη από του Chicago Bulls επίσης μια ομάδα χωρίς πολύ κινητικότητα στην off-season Υπέγραψαν, πρόσθεσαν εμπειρία Υπέγραψαν τον Γκόραν και τον Αντρέ Δράμον να γεμίσουν το ρόστερ τους Με εμπειρία Με χρήσιμους παίχτες Αν δούμε Ο Δράμον είναι το δεύτερο πεντάρι Πίσω από το Βουξεβίτς Ο Δράγκητς δίνει βάθος, τα guard. Να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι Πλέον σε Προχωρημένη ηλικία Η εικόνα πάντως μέχρι
0: στις και των δύο είναι καλή Και ναι. του Drummond και, και του Dragic
1: Συνολικά νομίζω όμως οι Bulls τα είχαμε πει και πέρσι Δεν νομίζω ότι θα ξεφύγουν από μια μετριότητα ε, Ο Ντερόζαν έχει μπει και φέτος καλά Έχει 25,9 μέσα όρο. 4,6% στις 3,4% στις ομάδες είναι όσταρ της ομάδας ε, μαζί με τον Λαβίν ε, Να πούμε ότι οι Μπούλς αυτή τη στιγμή βρίσκονται έχουν παίξει 7 μάτς, έχουν 3 νίκες και 4 σίτες έχουν χάσει από τους 6ers, τους pairs και τους Cavaliers mm. ja. yeah. κατάφερα να κερδίσουν τους Celtics ε, τους άλλους κέρδισαν Τους Pacers και και
0: ε, για νίκε των Καβαλίερς μιλάς ε. Για νίκες των Πόλους μιλάς. Τον ναι, Πόλους συγγνώμη και το Μαϊάμι. Και το Μαϊάμι ναι. Αυτές είναι οι νίκες ε, του Σικάγο. Ε...
2: Είχαν και αποσύρειες στα βρεταμάτια έτσι να πούμε. Δηλαδή τα εξελίων των είναι, είναι εκτό ακόμα. Ε, στα πρώτα μάτια νομίζω έλειπε και ο Λαβίν, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε εντάξει δεν είχαμε και ε, την ακριβή εικόνα του πώς θα είναι οι ε, Bulls ε, στο επόμενο διάστημα της σεζόν. Ε, εντάξει, ναι, δεν διαφωνεί με τα σχόλια του Κωστή, δεν νομίζω ότι μπορούν να... Ε, εντάξει, στη regular season είναι ερωτηματικό. Ο... Νομίζω ότι αν βρεθούν αυτοί οι σε ρυθμό και ο Λαβίν και ο Ρόζα, μπορούν να κάνουν... Ε και κάποια σημαντικά σερή παιχνιδιών που θα έχουν νίκες. Ε, έχουν καλούς παίχτες και οι ρολίστες που πρόσθεσαν και ο Dramo και ο Dragic έχουν μπει καλά. Και πέρα που ξεκινάνε τα προβλήματα για μένα είναι στο μετά την ρίχντα season, στα play-off και το λέω πιο συγκεκριμένα γιατί ακόμα και η προσθήκη του Dramo ούτε δεν με βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή θα προτιμούσαν να έχουν πάρει ένα Πεντάρτο που να είναι πιο αθλητικό, πιο γρήγορο για να καλύπτει κάπω το παιδί μου και τα αργά πόδια του γιατί να μπορεί να βρίσκεται περισσότερα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και ίσω να έπεξε λίγο και ο χρόνο του Μαυροβούνιου Σέντερ. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί. Μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά στην άμυνα του, ειδικά σε καταστάσει αγώνων playoff και με ομάδε που βρίσκονται στο top tier. Τη Ανατολή. Αυτά για μένα είναι περισσότερο τα αρτηματικά που καταλήγουν και στο να θεωρώ ότι το Σικάγο δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει το αθλητισμό. Πιστεύω ότι θα είναι για άλλη μια χρονιά ε, στα πλαίσια του να μπαίνουμε στο play-off, αλλά να αποκλειόμαστε πολύ γρήγορα.
0: Κοιτάξτε, ε, αυτή τη στιγμή και αβάψει Advanced Metric έτσι το Σικάγο έχει την εικόνα μια μέτρια ομάδας. Ε, 3-4 είναι το ρεκόρ του, Εκεί θα έπρεπε να είναι περίπου, δηλαδή είναι στα 3,4 expected wins. Ε, ε, αυτή τη στιγμή είναι η 21η επίθεση του πρωταθλήματος, με 112 βέβαια offensive rating. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε ε, σε προοπτική κάποιων μηνών. Ε, αυτό, ένα φαινόμενο που υπάρχει φέτος στη σεζόν, είναι ότι έχουν αλλάξει πολύ τα offensive ε, Είναι νωρί οι άμυνες ακόμα δεν είναι πολύ δεμένε. Υπάρχει και το στοιχείο τη αλλαγή στον κανονισμό, στο, στο take foul, το foul στην αντεπίθεση, που πλέον ε, οι ομάδε ανταμείβονται με μία βολή στην την κατοχή τη μπάλα. Αυτό έχει αποτέλεσμα να βλέπουμε πολύ περισσότερο transition επίθεση και υψηλότερο ρυθμό στα παιχνίδια του, του NBA. Το σιγάγω λοιπόν είναι ναι, η 21η επίθεση και η 16η ε, άμυνα. Ε, ε, εγώ θα πω ότι καλή είναι η εικόνα που έχει δείξει ο Βούσεβιτ μέχρι στιγμή τη χρονιά είναι ε, σίγουρα καλύτερη από την, ε, από την περσινή κατά τη γνώμη μου ειδικά στο, στο κομμάτι της άμυνας βγάζει μια, μια παραπάνω σκληράδα ε, όσο τον έχω παρακολουθήσει και εκμεταλλεύεται καλύτερα το μεγεθός του σε ό,τι αφορά το κομμάτι της προστασίας της ρακέτας σου πάρει καλά από το τρίποντο, πολύ καλύτερα από πέρσι ε, Εντάξει, αρνητικό είναι το plus-minus του, αλλά νομίζω ότι το plus είναι πάντα κάτι το οποίο δεν αφορά τον παίχτη, τουλάχιστον αποκλειστικά τον παίχτη, είναι ένα πολύ μαθητικό ομάδικο στατιστικό ή ένα line-up στατιστικό παρά ένα ατομικό...
2: Ξέχισε κάτι από τον νομερό ρεκόρ για να πεις ότι η ομάδα συνολικά ήταν στο plus, αλλά δεν ήταν στο
0: Ο Drummond βρίσκεται στο plus. Ε, δεν παίζει πάρα, πάρα πολλά λεπτά στα 17 περίπου λεπτά ε, το παιχνίδι βρίσκεται ο, ο Drummond εγώ θεωρώ ότι δίνει αρκετά πράγματα φέτος ο Drummond στους Bulls με το μέγεθο του ε, με, το, με το rebound του δηλαδή ε, στα, ε, στα λεπτά που αγωνίζεται Όπως είπα, κοντά στα 17 λεπτά μαζεύει πάνω από 10 λεπτά το παιχνίδι. Ένα πάρα πάρα πολύ ψηλό νούμερο σε σχέση με τα λεπτά του. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι είναι το βασικό ελίτ στοιχείο, ίσως και το μόνο ελίτ στοιχείο του Αντρέ Γκράμοντ, η ικανότητά του να να μαζεύει τα τα σκουπίδια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει δείξει μια αρκετά καλή εικόνα αμυντικά, μακριά από αυτό του που έτσι... Ήθελε να νιώθει κάπως πολύ σημαντικό επιθετικά και ταυτόχρονα ήταν λίγο μπλαζέ στο κομμάτι της άμυνα. Νομίζω βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ο Ντράμοντ έχει αποδεχθεί το ρόλο του και το τι μπορεί να κάνει πλέον έτσι στην Λίγκα και πιστεύω ότι είναι μια προσαρμογή η οποία είναι σημαντική. Δηλαδή έχει ο Ντράμοντ στοιχεία που εφόσον αποδεχθεί και φαίνεται να το κάνει το ρόλο αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ καλό πεντάρι και οποιαδήποτε ομάδα uh, στο NBA νομίζω και στην περσινή του σεζόν έδειξε uh, μια, μια έτσι θετική μια, ένα βήματισμό προς μια πιο θετική έτσι, uh, επιδραστικότητα στο, στο παιχνίδι έχει αρχίσει να σουτάρει και λίγο τρίποντα να το δούμε αυτό στην precision είχε βάλει και κάποια uh, έχει ενδιαφέρον <laughs> κατά πόσο βάλει και αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι του, κατά βάση ρε παιδί μου, να μπορώ να βάζει ένα το παιχνίδι, μισό το παιχνίδι που λέει, που λέει ο λόγο, εντάξει, δεν είναι, δε, η αλήθεια είναι δεν έχει σωτάρει τόσο στη regular, περισσότερο είναι κάτι το οποίο βλέπαμε στην pre-season, να. έτσι, α, λέω ότι να δούμε κατά πόσο είναι κάτι το, κάτι το οποίο δουλεύεται και στην προοπτική αυτή, μετά τα μέσα της regular season ίσως, Είναι κάτι που αρχίσουμε να το βλέπουμε περισσότερο Και ο Γκοραντράκητς έχει δώσει εμπειρία στον πάγκο Παίζει 17,5 λεπτά το παιχνίδι Έχει σουτάρει λίγο πάνω από 7 σουτ ανά παιχνίδι Είναι και αρκετά εύστοχος από το τρίποντο Χωρίς να είναι πάρα πολύ υψηλό το volume του Με μόλις 2,5 σουτ Αλλά σουτάρει στο 50% στα σουτ αυτά ε, το decision making του Βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα Περίπου 4 assists για ένα λάθος Ένα πολύ καλό Ρέσιο ε, ε, Και αμυντικά νομίζω Είναι ένα παίχτης που δεν τους ε, σκοτώνει δηλαδή, Αυτός βρίσκεται στο plus, plus minus Άλλη μια εικόνα πάλι όχι για τον παίχτη Αλλά γενικά είναι τον τρόπο που λειτουργεί Καλά αυτή τη στιγμή το second unit ε, Του Chicago ε, Ένα-δυο στοιχεία που θέλω να βάλω ακόμα ε, Πρώτον, δύο θετικά, ότι παρά το γεγονό τη έλλειψη του Λόντζομπολ, η οποία στα μάτια μου είναι τεράστια, πέρσι η άμυνα των Πούλ κατέρευσε όταν χάθηκε ο Λόντζομπολ και ταυτόχρονα έχασε παιχνίδια και ο Άλεξ Καρούζο, ο Λόντζομπολ έχει χάσει πάρα πάρα πολύ χρόνο με το τραυματισμό του. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται και πότε θα γυρίσει. Είναι έξω από τον Γενάρη. Γενάρη. Νομίζω δεν είναι πολύ θετικά τα δείγματα. Υπήρχε μια φημολογία. Και για το κατά πόσο και ερωτηματικά για το κατά πόσο θα παίξει γενικά φέτο. Ε, να το παρακολουθήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αναβαθμίζει σε μεγάλο επίπεδο την περιφερική τους ε, άμυνα, η οποία πρέπει να είναι καλή, γιατί όσο καλύτερος και να γίνει ο Βούσεβιτ στο, στο Ring Protection, ποτέ δεν θα είναι ε, elite στο, στο, στο στοιχείο αυτό. Ενώ. Ούτε ο Ντερόζαν και ο Λαβίν μπορούν να θεωρηθούν ε, πολύ καλοί αμυντικοί ή τέλο πάντων πολύ πλάσιοι defenders. Βέβαια, έχει καλύψει ε, σε σημαντικό, ε, αν όχι απόλυτο, σε σημαντικό βαθμό την απώλεια του Λόντζο ο Άγιοντο Ων μου, ο περσινό ρούκι και ένα από τα στήλη του περσινού draft αφού επιλέχθηκε στο, στο δεύτερο γύρο. Από πέρσι έδειξε ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο ε, μπασκετμπολista επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα και φέτο. Ε, Καλό ο Άγιο και επιθετικά αλλά και αμυντικά είναι εύστοχος και στο τρίποντο κάτι το οποίο ήταν ερωτηματικό λίγο όταν μπήκε στη λίγα το πόσο, σε τι βαθμό θα βελτιώσει το σουτ του αυτή τη στιγμή σουτάρει με σχεδόν 46% από το τρίποντο με τέσσερις προσπάθειες το μάτς δηλαδή δεν είναι ότι παίρνει ένα-δύο σουτ ε, μπορεί να βάλει πολλή πίεση πάνω στην μπάλα ε, δεν είναι κακός Uh, χειριστής αν και περισσότερο το, το μπάσκετ που παίζει ταιριάζει στο να είναι δευτερεύον χειριστής παρά πρωτεύον σε μια uh, πάρα πολύ καλή ομάδα ο Άλεξ Χαρούζο και αυτό βρίσκεται σε εξαιρετικά έδιπεδα. η αμυνά του είναι συγκλονιστική είναι αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους περιαφερειακούς αμυντικούς της Λίγκα. νομίζω πολλές ομάδες την πατήσανε που δεν τον κυνηγήσανε την περσινή έχει και πρώτη από όλε το LA το οποίο τον έχασε στον Τζάμπα. Ενώ θα μπορούσε να έχει ματσάει την προσφορά ε, του σικάγο ε, Ένας παίχτης που και τα τρυποντάκια του ε, μπορεί να βάλει ε, και τα του μπορεί να μαζέψει και τη ασίσεις του μοιράζει. Ένας πάρα πάρα πολύ πλήρης μπασκετμπολίστας ο οποίος έχει και, σαν, και ένα ελίτ χαρακτηριστικό αυτή, αυτό της πίεσης πάνω στην μπάλα. Ε, ο Ντερόζαν Έχει ξεκινήσει από εκεί που το άφησε πέρσι, 26 πόντου μεσοόρο, σε ένα πάρα πολύ καλό efficiency. Είναι ήδη στην κουβέντα για τους 5-6 παίχτες που αυτή τη στιγμή ηγούνται της κούρσας για το βραβείο του MVP της regular season. Τελευταίο, ένας παίχτης νομίζω είναι μάλλον απογοητευτικό στην έραξη της σεζόν και αυτός είναι ο Patrick Williams. Ε, τα νούμερά του δεν είναι τόσο κακά Εντάξει, βάζει αυτά πόντου στο παιχνίδι μαζεύει δύο rebound το assist του turnover ratio του είναι πάρα πολύ κακό ε, ούτε μισή assist ενώ προσεγγίζει τα μισή λάθη ε, ανά παιχνίδι έχει το χειρότερο plus minus ε, στην ομάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο δείχνει πολύ βαρύς ε, μερικές φορές δείχνει εκτός νερών και στην επίθεση στο στο ποιο είναι ο του και στο τι μπορεί να κάνει αλλά νομίζω το το βασικό που τουλάχιστον εμένα προβληματίζει είναι και το αμυντικό στοιχείο γιατί μπήκε στη Λίγκα ως ένας παίχτης ο οποίος επιλέχθηκε στη θέση που επιλέχθηκε πολύ ψηλά στον draft, γιατί έχει ένα two way potential. Αυτή τη στιγμή με το πόσο βαριά δείχνουν τα πόδια του σε συνδυασμό με τον μη ρόλο που έχει την επίθεση ότι δεν έχει shoot και τα λοιπά, εμένα δεν με κάνει καλά, όχι δεν έχει shoot, καλά σου πάρει. Ε, αλλά δεν ξέρω, δεν, δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα χρήσιμο κομμάτι τόσο του, του rotation. Ναι,
2: yeah, όχι προ το παρόν, η εικόνα που έχει δείξει ειδικά στη πεντινή σεζόν δεν είναι καλή, εντάξει. Υπάρχει χρόνο να το δούμε γιατί εντάξει και το τρίποντο του είναι καλύτερο νομίζω σχετικά με πέρυσι. Είναι
0: στο 35% τώρα παιδί okay. είναι... μου. Όχι, με μόλι δυόμιση προσπάθειε ένα παιχνίδι. Δεν είναι ε. κάτι
2: το οποίο. Δεν έχει, δε, δε παίρνει και. δεν μπορεί να βρει και επιθετικό ρυθμό, νομίζω κιόλα. Γιατί δεν, είναι και μια ομάδα η οποία έχει πολλού παίχτε που παίρ, παίρνουν τι αποφάσει εκείνη την επίθεση και θα πρέπει να μπει και λίγο στο ρόλο ενό ρολίστα και περισσότερο 3D πλέον, παρόλο που δεν μπήκε. Ακριβώ έτσι, ρε παιδί μου, τα προηγούμενα χρόνια. Το Σικάγο προσπαθούσε, ειδικά τα χρόνια που δεν ήταν μια καλή ομάδα, να του δίνει περισσότερη ελευθερία. Σε δύο χρόνια ήταν Σικάγο πάντω. Ναι, 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 ότι πρώτη του χρονιά τη ρούκη σεζόν του, ρε παιδί μου μπήκε σαν ένα παίχτη που έπαιρνε αρκετή ελευθερία στην επίθεση για να προσπαθεί να βρει και εκείνο το σου του. Πλέον, νομίζω, έχει φύγει από το να είναι αυτό ο παίχτη. Πρέπει να προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε τον ρόλο, που το βασικό είναι. Να δουλέψεις και πολύ αμυντικά γιατί όντω ειδικά αυτή τη στιγμή φαίνεται πάρα πολύ βάρης όπως είπεις και εσύ.
0: Ναι, είναι ένας thread, προσπαθούν να τον κάνουν ένα threading παίχτη, αυτή τη στιγμή μιλείπει και το 3 και yeah. το 2. Yeah. Και δεν είναι ότι και στις υπόλοιπες προσπαθειές του κάνει κάτι φοβερό, δηλαδή το κάτω below 43% ε, σε physical percentage, και τρίποτα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα oh. ε, ε, ενθαρρυντικό δεν κερδίζει και βολέ. Δεν, δεν ξέρω, πολύ κακή εικόνα και δεν ξέρω κατά πόσο ε, ίσως το Σικάγο να τον σκεφτεί ως ένα πιθανό asset που θα ποντάρει κάποια ομάδα που μπορεί να το φτιάξει ή για κάποιο trade που θα το βελτιώσει πιο άμεσα. Ε, mm. Να δούμε,
1: Άρα να κάνουμε και προβλέψει σε σχέση με το που τους βλέπουμε στην τελική κατάταξη τη regular. Να κάνουμε Πιστεύω ότι Θα παλέψουν να μην είναι στο πλεϊν
0: Να κυνηγήσουν κυνηγήσουν, Δηλαδή την έκτη θέση Δεν ξέρω ρε το Είναι πολύ πολύ στάκτη Ανατολή Έχει πραγματικά καλές ομάδες Έχω την αίσθηση Ότι θα είναι στο πλεϊν ε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το γλιτώσουνε. Ναι. Νομίζω ότι είναι κοντά στο επίπεδο των New York Knicks. Κάπου εκεί στο... Ε, ξέρεις στο ποιες βρίσκονται κοντινά.
2: Σπομένο, και λόγω ε, εμπειρίας. Εγώ το ίδιο μάλλον. Αλλά όχι με μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, πάντως δεν νομίζω ότι... Ότι... αφού δεν μου φαίνεται... Κάτι πιθανό πέρα. Το καλύτερο σενάριο μου φαίνεται το να είναι first round
2: 6. Ναι, όχι, αυτό συμφωνώ. Αλλά πιστεύω ότι και εγώ ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση ούτε αν του δω έκτου, ούτε αν του δω στην 7η ή την 8η θέση. Εγώ. Εμένα θα
0: μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το έκτου. Δηλαδή, θα, ε, ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει το Milwaukee, υπάρχει το Cleveland, υπάρχει Βοστόνη, υπάρχει Ατλάντα, υπάρχει το Toronto υπάρχει η Φιλαδέλφια. Και δεν έχω αναφέρει καν ακόμα το Μαϊάμι, yeah, 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 yeah. το οποίο μπορεί να μην έχει μπει πολύ καλά στη σεζόν. Αλλά, οκ, okay, κάποιοι θεωρούν ότι θα είναι από τι πολύ καλέ ομάδες. Και δεν έχω αναφέρει καν τους νετς, οι οποίοι, συγγνώμη κιόλας, μέχρι στιγμής είναι αθλοί. Yeah, yeah. Μπορεί, είναι από τις χειρότερες ομάδες του NBA. Yeah. Δεν το συζήτησουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το Σικάγο να τελειώσει τη σεζόν έκτο.
1: Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να είναι κοντά με κάποιε από τι ομάδε που ανέφερε, τύπου Ράπτορ.
2: Τι φιλαδέλφια, ίσω
0: Έχω τελείω διαφορετική εικόνα για του Ράπτορ προσωπικά, αλλά οκ.
2: Αλλά ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι. ρε παιδί μου στο άκουσμα, δεν θα πω ότι πιστεύω ότι θα βρίσκονται πάνω από αυτέ τι έξι ομάδε. Αλλά λέω ότι δεν είναι κάτι που δεν γίνεται να βρεθούν πάρα από μία από αυτέ. Αυτό στραγματικό Οκ,
0: okay, οκ, okay. πιστεύω θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το franchise άμα το, το καταφέρει αυτό Να δούμε κατά πόσο ίσως και με κάποιο trade στα μέσα τη χρονιά γίνουν και λίγο πιο ανταγωνιστικοί
2: Να δούμε και αυτό με τον λόντζο γιατί παίζει πολύ μεγάλη Σίγουρα πιστεύω, να,
0: να δούμε και λόντζο. την επιστροφή του λόντζο Από εκεί και πέρα Οκ, okay, φοβερός ο, μέχρι στιγμή και ο Μπερόζαν αλλά επειδή μεγαλώνει Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις κάποια πρόοπτική Ρε παιδί μου ότι ξέρω πέρα από τον τοσόν μου Να γίνει κάποιο πολύ καλύτερος Να, να ανέβει tier στο το παίχτης είναι ε, έχει, Υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά Και για το μέλλον του franchise. Αυτό είναι. Το, το, ποιος είναι ο τρόπος Για το μέλλον του Όχι ρε παιδί μου Μπορούν να παραμείνουν μια μέτρια ομάδα Με τον Λαβίν να καλούτσι και πάντων ομάδα αλλά το ποια θα είναι αυτή η κίνηση που θα τους φέρει να είναι ομάδα πεντάδας με πιο στιβαρό τρόπο στο μυναλό μου ακόμα είναι πολύ
2: άοριστο Καλά, έχουμε ξανακάνει νομίζω και μια αντίστοιχη κουβέντα για το καταφόσο διάφορα τρέτς που έχει κάνει το Σικάγο που έχει δώσει πολλά πράγματα από το μέλλον του στην πραγματικότητα να το κάνω. Εγώ...
0: Ένα είναι αυτό. Ρεσί. Το τρέχει το βούσευρο. Ναι, 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 όχι,
2: δίκιο, έχει Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το ουσιαστικό που πλέον με παιδί, με το παιδί μου δεδομένο και ότι έγινε μετά. Μπορεί να το δει λίγο πιο καθαρά στο παρελθόν. ότι Μάλλον μπορεί να ήταν και λάθο.
0: Τι μάλλον. Βελτιωμένο ο Βούσευρο φέτο. Αυτή ναι. τη στιγμή για μένα ο Βέντελ Κάρτερ Jr. είναι καλύτερο ναι, πενταετέ ναι, 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 από
2: ό,τι φου θυμίζω. Σχονώ, εγώ. Και
0: σίγουρα έχω, μου δίνει μεγαλύτερη αμυντική ασφάλεια ο Βέντελ από τον Βούσεβιν.
2: Εννοείται. Απλά επειδή στο συνολικό πλαίσιο τη ομάδα έφυξε το Σικάγο, επειδή υπήρχε η συζήτηση του κατά πόσο πηγαίνουν να φτιάχνουν σπουδαιότητα φτιά, 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 μια μέτρια ομάδα, εγώ και τότε έλεγα ακόμα το πιστεύω ότι επειδή μιλάμε για ένα τρομακτικά μεγάλο franchise, δηλαδή θυμάμαι το πρόσφατα που κοιτάγαμε τι πωλήσει φανελών σε όλε τι ΗΠΑ. Όχι και... μόνο
0: φανελών, γενικά merchandise. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι συγγνώμη. Ε, ήταν σοκαριστικό το πόσε πολιτείε. Αγοράζουν περισσότερο πράγματα από το το Σικάγο παρά από την ομάδα τη πολιτεία του ακόμα. Δεν μιλάμε καν για πολιτείε που δεν έχουν ομάδε που αγωνίζονται στο NBA.
0: Είναι και Jordan Effect αυτό.
2: Μπράβο, οπότε αυτό δημιουργεί, επειδή μου και μια συνθήκη για το όταν μιλά για μεγάλα ονόματα που μένουν ελεύθεροι, το τι μπορεί να διεκδικήσει το Σικάγο. Α το δούμε αυτό. Γιατί προ το παρόν δεν έχει συμβεί, βέβαια, με κάποιο τεράστιο όνομα έτσι. Γιατί εντάξει. Ε, ο Ντε το ΣΥΚΑ και να περάσουμε
1: νομίζω στην επόμενη ομάδα που δεν είναι άλλο από Cleveland Cavaliers οι οποίοι έχουν μπει πάρα πολύ καλά σεζόν αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 5-1 έχουν χάσει μόνο από τους δράπτους την πρώτη αγωνιστική και από εκεί και πέρα έχουν κερδίσει κατά σειρά τους Bulls τους, τους Wizards του Orlando τους Celtics και τους New York Knicks ε, ένα Cleveland το οποίο η πιο ειχηρή κίνηση που έκανε, το είχαμε πει και όταν μιλούσαμε για το Jazz, ήταν η απόδοση του Donovan Mitchell ε, μέσω του trade που έστειλε το Sexton και τον Markkanen στη Utah. Και τον Agbagi. Και τον Agbagi ναι, σωστά. Ε, από εκεί και πέρα... Ε, Απέκτησαν ε, κάποιου ρολίστες στη free agency, τον Ραούλ Νέτο, τον Ρόμπι Λόπες ενώ ξένα και τον Ρίκι Ρούμπι, ο οποίος είναι ακόμα τραυματίας, δεν έχει παίξει Να πούμε ότι στις πρώτου αγώνες της σεζόν Ντόναν Βαρμίτσελ είναι εξαιρετικός, με πολύ καλά νούμερα και στο σκοράρισμα με 32,2 πόντου μέσο όρο αλλά και αυξημένα νούμερα στη δημιουργία σε σχέση με κάτι που μπορεί να μην είχαμε συνηθίσει το στη Γιούτα έχει 7,3 ένα παιχνίδι και καλύπτει κάπως και το κενό του Garnett ο το οποίο έχει παίξει μόλις ένα μάτς φέτο, το οποίο τραυματίστηκε, δεν είχε παίξει και πολύ ε, Βλέπουμε αυτό το δίδυμο στην περιφέρεια με τον Levert να ξεκινάει και ένα δίδυμο το οποίο δημιουργικά ίσως να περιμέναμε ότι θα έχει κάποια προβλήματα βλέπουμε ότι ο Μίτσελ κάπω καταφέρει να καλύψει τουλάχιστον τα κενά που υπήρχαν στη θεωρία ε, προφανώς αυτό έχει να κάνει και με τη συνολικότερη λειτουργία τη ομάδα. Ε, και νομίζω έχουνε, συνεχίζουν από ένα καλό δρόμο στον οποίο βρίσκονταν και Πέρσι Που νομίζω ήταν από τις, μια, από τις ευχάριστες εκπλήξεις της Regular Η πορεία των Καβαλίες ε, με, Και με τον Μόμπλε, ο οποίο ήταν το περσινό διεκδικητή του Rookie of Ναι,
0: ναι, ναι και φαβορεί για τους πρώτους 6-7 μήνες πριν
1: κάνει τη μεγάλη άνοδο Σκότη Μπάρνς.
2: Και αυτό που θα δω (laughs) κάνω
1: Ναι, νομίζω ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, το οποίο πρόσθεσε και ένα σταρ όπως ο Ντόνοβαν Μίτσελ και προμηνύεται συναρπαστική σεζόν για αυτούς. Τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δείγματα... Ε, πιστεύω θα, πάνε, θα, θα συνεχίσουν Έτσι τώρα, εντάξει δεν ξέρω αν θα καταλήξουν δεύτερο που είναι τώρα στην Ανατολή αλλά νομίζω ότι την τετράδα μπορεί να τη χτυπήσουν με βάστα όσα δείχνουν μέ- μέχρι σήμερα. και προφανώς με την επιστροφή του Garland ε, έχουν ένα πολύ γεμάτο ρόστερ και στους ψηλούς ομόμπλη με τον Allen συνθέτουν ένα εξαιρετικό δίδυμο όπου, ό, 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 όπως είχαμε δει και πέρσι και να κάνουμε και μία αναφορά στον Wade τον Dean Wade Wade, ο οποίος έχει μπει πολύ καλά σεζόν έχει δώσει πάρα πολύ και και στο σκοράρισμα με 10,5 πόντου. έχουμε κάποιο στατιστικό για
0: Για την ευστοχία του ναι σουτάρει εκπληκτικά τον Dean Wade ο ο Dean Wade είναι σουτέρ τρίποτα φαράει το παιδί δηλαδή παίρνει πέντε, λίγο πάνω από 5 προσπάθειες στο παιχνίδι, οι τέσσερις είναι τρίποντο. Σουτάρει αυτή τη στιγμή 62,5% από το τρίποντο. Και 65,6% συνολικά, εντάξει. Ο Dinway αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους ρολίστε τη Λίγκας. Ένα παιδί το οποίο υπέγραψε ένα συμβόλαιο 18 εκατομμυρίων για την επόμενη τριετία, 6 εκατομμύρια περίπου τη σεζόν, δεν ξεκινάει από φέτο το συμβόλαιο του, είναι extension, Ξεκινάει από του χρόνου. Ε, για μένα όταν σε τα, επιστρέψει ο Γκάρλαν και αρχίζουν να σεντάρανται οι, οι πεντάδες τους είναι ο πέχτης ο οποίος θα πρέπει α, να ξεκινάει στη θέση 3 με τον Λεβέρτ να μεταφέρεται ως έκτος πέχτης στο, στο rotation του Cleveland. Ε, να, να πω καταρχά ότι έχει απόλυτο δικαιοποστής σε σχέση με την τεράστια βελτίωση του Ντόνο Βαν Μίτσελ σε επίπεδο playmaking η 7,3 assist που μοιράζει το παιχνίδι είναι career high mm. για τον Ντόνο Μίτσελ προφανώς αυτό το πράγμα έτσι και με το τραυματισμό του Ντάριος Γκάρλαντ που μεταφέρει τον Ντόνο Μίτσελ στην πραγματικότητα σε φέση point guard ε, έπρεπε να αναλάβει αναβαθμισμένα. Ε, Αναβαθωσμένα χαρακτηριστικά Και, και επίπεδα ε, δημιουργίας Το έκανε Έχουν αυξηθεί αρκετά και τα λάθη του Είναι στα 4,2 το παιχνίδι Οκ, okay, λογικό ε, Σε ένα μεγάλο βαθμό ε, Εγώ θα πω ότι και ο Κάρις Λεβέρ Σε δημιουργικό τουλάχιστον επίπεδο Είναι, είναι καλός φέτος Μοιράζει 6,7 assist Για μόλις 2,5 λάθη ε, Πάλι παίρνει κάποια τραβεγμένα shoot δεν σουτάρει καλά, δηλαδή σουτάρει 33,3% στα εντό παιδιάς. Ε, υπάρχουν παιχνίδες στα οποία εκκληκτικώς έφαλε 41 πόντου στο πρώτο-ελευταίο παιχνίδι τους, μόλις έναν άλθμα μεγαλτά στο παιχνίδι απέναντι στους ε, Νίξ. Έχει πολλά ups and downs σε επίπεδο σκοραρίσματος, αλλά επειδή τον βλέπω αρκετά πιο ε, κοντρολαρισμένο στο επίπεδο της ε, δημιουργίας, νομίζω ο ρόλος του, ε, του παίχτης και του playmaker στην πραγματικότητα, βασικού χειριστή στα backup units τους, θα, θα του ταιριάξει Γάντι, ε, να μειωθεί και λίγο χρόνο του να μην χρειάζεται να κουράζεται τόσο πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή αγοράζεται, αγωνίζεται 35 λεπτά το, το παιχνίδι. Ε, κατά τα άλλα, να δούμε όταν γυρίσει και ο Garland, ε, λίγο σε τι επίπεδα θα ευρεθεί θα και η άμυνά τους, γιατί παρότι έχουν στο 4 και στο 5 δύο θηρία τα οποία μπορούν να σκεπάσουν ε, τη ρακέτα Αλλά και να, ειδικά ο Mobley, και να μαρκάρει στην περιφέρεια mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ο Mobley θα έκανε πρώτη του επιλογή Στα μαρκαρίσματα Elite, Forward και Wing παιχτών Όπως ο Τέιτουμ ή ο Καουάρι Λεόναρτ Δεν έχουν άλλο πέχτη να ρίξουν πάνω σε αυτούς νομίζω πέρα από τον Mobley ε, ε, να δούμε λίγο αν μπήκε ο Γκάρλαντ και μικρύνει σε μέγεθο την περιφέρειά του. Το Γκάρλαντ, το Μίτσελ, είναι ένα αρκετά κοντό περιφερειακό ε, δίδυμο. Να δούμε κατά πόσο τα, η απόδοσή του η αμυντική ε, θα χειροτερέψει. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται δεύτερη σε defensive rating σε όλη τη λίγα. Έτσι. Και έκτη επίθεση και πρώτη σε point mm-hmm. difference. Ε, από εκεί και ύστερα Αν κάτι έρχεται να απαλύνει κάπω τον προβληματισμό αυτό, το ερωτηματικό αυτό, είναι και η αμυντική επίδοση του Μίτσελ φέτο. Ο Μίτσελ μέχρι στιγμή είναι καλό αμυντικά. Παίζει με ενεργία, χρησιμοποιεί πολύ ενεργά χέρια, βάζει το κορμί του πολύ πιο έντονα, ρε παιδί μου, στη φωτιά από ό,τι το έκανε στη Γιούτα. Έχει και καλύτερου αθλητέ δίπλα του, γιατί καλά κάνουμε και λέμε για την απόδοση του Μίτσελ αμυντικά στη Γιούτα. Αλλά αλήθεια είναι ότι ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Ε, αν εξαιρέσει τον κομπέρο ο οποίος είναι σε σελίτα αμυντικός είχε δίπλα του παίχτες που όχι απλά δεν ήταν καλή αμυντική ήταν και τραγικοί αθλητές αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο Cleveland υπάρχουν πέχτες που αθλητικά μπορούν να ανταπεξέλθουν ε, στα ζητούμενα τα οποία ε, βάζει το, το σύγχρονο παιχνίδι και ο Dean Wade που αναφερθήκαμε πριν στο, στο πόσο καλός ρολίστας είναι δεν είναι ένας κακός αμυντικός ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει ε, πραγματάκια, δεν είναι μάιμους και στην πίσω πλευρά ε, του Παρκέ ε, παίρνουν πράγματα από τον Τζεντι Όσμαν ο οποίο ε, σε παιδόν σκοραρίσματος είναι αρκετά καλά φετό. παίρνουν πράγματα από τον Κιβινγκ Λόβ ειδικά το παιχνίδι του το τελευταίο απέναντι στους Νίκ ήταν συγκλονιστικό <ΣΣΣΣ> με, με φοβερή ευστοχία ε, από το Τρίποντο γενικά σωτάρει πάρα πολύ καλά φέτος ο Κιβινγκ Λόβ 2,8 στις 6 προσ αυτή τη στιγμή νομίζω μόνο ένα ερωτηματικό υπάρχει στο ρόστερ του Cleveland και αυτό αφορά την απόδοση του Άισα Κοκόρο ο οποίος παίρνει 16 λεπτά το παιχνίδι και πραγματικά επιθετικά είναι τραγικός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχει μόλις 1,7 πόντο πόντους μέσω όρο το παιχνίδι. Σουτάρει 22% έντος παιδιά, Δεν έχει βάλει τρυποντό. Η, η, η αντίπαλες ομάδες πραγματικά όποτε παίζει τον μαρκάρουν με τα μάτια, δεν χρειάζεται καν να πάνε κοντά του... Ακόμα και στοιχεία λέει πέρσι ο Κόρο... Κάποια ελεύθερα τρίποντα τα έβαζε... Ε, είχε δείξει μια ικανότητα κάπως να πηγαίνει μέχρι το καλάθι... Να, είναι λίγο, να κάνει κάποιες έξιμες επιλογές ως κάτερ... Δεν υπάρχει τίποτα τίποτα... Αυτή τη στιγμή ο, ο Κόρο είναι τραγικός... Είναι ο μόνος παίχτης... καταρχάς στο ρέστα του Cleveland... που έχει αρνητικό πλασμά mm. Υπάρχει ο Darius Garland... ο οποίος έχει παίξει όμως ξέρω εγώ φέτος... 13 λεπτά δεν έχει παίξει άλλο. Έχει... Δεν... Είναι πολύ κακή η εικόνα του... και είναι σημαντικό... γιατί μιλάμε για ένα παίχτη... ο οποίος επιλέχθηκε στο νούμερο 5... του, του draft στο οποίο βρισκόταν... και ρε παιδί μου... περιμένανε πράγματα από αυτόν. Ειδικά δίπλα σε μια κοντή περιφέρεια να βάλει το στοιχείο της άμυνας, της πίεσης πάνω στην μπάλα. Ο μέγεθο δεν είναι τεράστιος, αλλά είναι ένα γυμνασμένο παιδί, το οποίο έχει πολύ δυνατό, πολύ γερό κορμό. Δεν δεν δίνει τίποτα απολύτω. Και δεν έχει φανεί ευτυχώς μέχρι στιγμής για το Cleveland, γιατί ο Τσέντι Όσμαν, αλλά και ο ο Dean Wade, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Ξέρεστε, απλά νομίζω ότι... Δεν θα του κοστίσει και τόσο, γιατί έχουν αρκετά γεμάτο πάγκο, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι θα πέσει η απόδοση ας πούμε, του Tzendios Mann ε, Ο Γκάλλονς θα γυρίσει ο Leber, θα βρεθεί και αυτός ε, περισσότερο στο 2nd unit να το τρέχει εκείνο. Εντάξει, ο Kevin Love δεν ξέρω αν θα συγκρατήσει τα ποσοστά αυτά τα οποία έχει προς το παρόν και να κάνει τέτοις συμφανής αντιχτεσινή, που εντάξει ήταν ισοκαριστικά καλός Αλλά υπάρχουν πολλοί παίχτες Ακόμα και το κάποια στιγμή που θα γυρίσει ο Ρούμπιο, που βέβαια έχει έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, δεν θα είναι άμεσο αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλοί παίχτε και πολλοί τρόποι να βρει και έτσι επιθετική, ε, καλή επιθετική λειτουργία και με διαφορετικά σχήματα και αλλάζοντα και μερικέ φορέ και τον mobile ε, με τον άλλο. Το πρόβλημα σε αυτό, και εγώ θέλω να το αναφέρω γενικά, είναι το, στο κομμάτι ότι όντω ήταν ε, νούμερο 5 του draft. Και δεν είναι και ότι είναι και πάρα πολλά χρόνια στη λίγα. Μπορεί να πει από τώρα ότι είναι ένα παίκτη που μπήκε με πολύ καλέ προδιαγραφέ, αλλά έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί πλέον. Και στο φετινό Κλίβελαντ, που εντάξει, είναι λογικό να πηγαίνουν σε μια συνθήκη του Huinau, ξέρω εγώ, με ένα πολύ καλό ρόστερ. Και καλά θα κάνουν να διεκδικήσουν όσα μπορούν. Γιατί και του νέου παίκτε του βάζει και σε μια διαδικασία να γίνονται ακόμα καλύτεροι το να κερδίζουν. Ε, μάτς και να διευδικούν ε, πράγματα ακόμα και στα play-off.
0: Μια μικρή παρένθεση να πούμε και ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι ε, κάνανε μια όπως win win-now-move σε σχέση με την απόκτηση yeah. του Ντόνοβαν yeah. Μίτσελ που δώσανε και σημαντικό draft capital για να τον αποκτήσουν, αλλά βρήκαν έναν πραγματικό superstar ο οποίος ταιριάζει και ηλικιακά στην ομάδα, δηλαδή yeah. ο Ντόνοβαν Μίτσελ είναι 26 θα μπορέσει το Prime του να είναι κοντά με, τον, με το πράγον των υπόλοιπων. Σταρ uh, τη ομάδα.
2: Αυτό. Μπράβο. Και απλά σε αυτό θέλω να πω και το εξή ότι για μένα θα είναι λάθο κίνηση από το Cleveland να αφήσουν κάπως στην άκρη την ανάπτυξη και των παιχτών. Δηλαδή, yeah. θα ήθελα να δω παρόλο που μπορεί να του κάνει κακό στη regular season σε έναν βαθμό, θα ήθελα να δω το Mobley να παίρνει περισσότερε προσπάθειε από τον τρίποντο. Γιατί πιστεύω ότι αυτό θα τον κάνει καλύτερο παίχτη συνολικά μελλοντικά. Και στο αυτό δούμε να μην δουλεύει. Αλλά να. Να το δούμε, εντάξει. Δεν το λέω αυτό επειδή θέλω να κρίνω το Cleveland κακό. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Αλλά είναι κάτι που περιμένω να δω επίση. Δηλαδή και για τον Οκόρο, δεν θα είναι λάθο να του δοθεί μια ελευθερία σε κάποια τουλάχιστον μάτια να παίρνει περισσότερε προσπάθειε.
0: Πεση 16 λεπτά και είναι χάλια, δηλαδή. Ναι.
2: Όχι, το αντιλαμβάνουμε και εντάξει, μπορεί να βρεθούν και σε ένα σημείο που θα πούνε: Οκ, okay, δεν γίνεται. Είμαστε μια <laughs> πολύ καλή ομάδα. Δεν γίνεται να αφήνουμε τον Οκόρο να του λέμε, εντάξει. Παίξε γιατί πρέπει να σε αναπτύξουμε. Αλλά εντάξει, α του δώσουμε λίγο χρόνο με στη σεζόν. Και όντω, αν αυτό δεν βγαίνει, επειδή όντω το κλείβεται, την πολύ καλή ομάδα, εντάξει. Α μπει σε ένα πιο συμπληρωματικό ρόλο και α μην έχει και τόσο να μην έχει και users στην πραγματικότητα εκθετικά στην ομάδα.
0: Συμφωνώ σχεδόν με με όλα όσα είπε. Δύο σημεία. Ο Μπλέι έχει δίκιο. Κάποια στιγμή πρέπει να τον δούμε να αυξάνει και το volume του από το τρίποντο η αλήθεια είναι ότι συχνά όταν θέλει να φτιάξει το shoot ένα παίχτη τον στρετσάρεις σιγά σιγά δηλαδή ξεκινάς από το να παίρνει περισσότερο mid-range προσπάθειες και αυτό σταδιαγά μεταφράζεται στο να παίρνει και περισσότερα τρίποντα νομίζω μέχρι στιγμής όσο δεν έχω παρακολουθήσει το έχω δει να γίνεται αυτό mm-hmm. έχω δει να, παίρ... να παίρνει shoot ε, από μέση απόσταση ε, νομίζω είναι και σχετικά εύστοχος αυτά δεν έχω αυτή τη στιγμή ακριβές προς τον μπροστά μου, αλλά δείχνει τάτς ρε παιδί μου, δείχνει ότι η μηχανική του είναι καλή. Ε, οπότε νομίζω θετική είναι η πρόβλεψή μου για το αν θα μπορεί να σουτάρει και τρίποντο. Ένα τελευταίο ότι ενώ έχει δει και ότι ο Τσέντι και ο Ντινουέι καλύπτουν επαρκώς αυτή τη στιγμή τη θέση 3 με αποτέλεσμα το πρόβλημα ο κορο να μην φαίνεται τόσο έντονο, α έχουμε πάντα στο νου μας ότι ο Τσέντι Οτσμαν είναι ένα παίκτη ο είναι πάντα πάρα πάρα πολύ ασταθή όλα αυτά τα χρόνια στο NBA. Έχει στρέψει μέσα στη σεζόν που σου πάρει εξαιρετικά και μπορεί μέχρι και 20 άρε και να είναι κομβικότατο για την ομάδα του, και έχει και περιόδου που σου πάρει 20% τρίποντο. Αυτή τη στιγμή είναι στο τιμιότατο ε, 36,7%. Άμα μπορέσει να κάνει επιτέλου μια σεζόν ο Τσέντι στα 27 του που δεν χρειάζεται να είναι αρκώς φοβερός αλλά μπορεί να είναι σταθερός θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα Αυτά
1: Ωραία, ε, να πούμε και πού τους βλέπουμε να καταλήγουν στη Ρέγκλουα
0: Ναι, εγώ μου πολύ ψημένως ε, βλέπω μια ομάδα που έχει σταθερές, ε, ειδικά επιθετικά, okay, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει στους ίδιους διευθύνους ο Μίτσελ ο οποίο σου πάρει, ξέρω, 45,5% τρίποντο, παίρνοντας 9 προσπάθειες. Είναι πολύ ψηλά τα νούμερα. Ε, όμως και η επιστροφή του Γκάρλαν θα δώσει μια έξτρα από την περιφέρεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πηγαίνει και σε πολλέ παγίδες, σε πολλέ υπερφορτώσεις αμυντικές ενός παίχτη. Ε, αμυντικά και να πέσουν λίγο από πρώτοι που βρίσκονται τώρα, δεν νόμως να πέσουν τόσο τόσο πολύ, γιατί πραγματικά... Ο Μόμπλε συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Ο Τζάρετ Άλλεν νομίζω έχει κάνει και άλλο άλμα αμυντικό στον δρόμο που προστατεύει τη ρακέτα. Είναι ένα πραγματικό θηρίο κάτω από το Στεφάνη. Αυτή τη στιγμή και με την κατάσταση που βρίσκεται η Φιλαδέλφια, η οποία έχει τα αριθματικά της, δεν λέω ότι είναι κακή, αλλά έχει τα τη. και έχει Hit στο μυαλό μου... Το Cleveland είναι ομάδα που διεκδικεί με πολύ μεγάλες αξιώσεις μια θέση στην πρώτη τετράδα της Ανατολής. Όχι την πρώτη θέση, λογικά ούτε και τη δεύτερη θέση γιατί η Βοστόνη και το Milwaukee είναι ακόμα αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά α, στο ακριβώς επόμενο tier μετά από αυτές τι ομάδες το Cleveland έχει μια θέση στη δική μου κατάταξη. Θα βάλω ένα ερωτηματικό. Λόγω απειρίας το κατά πόσο θα είναι ε, διεκδικητές να θέση για τους τελικούς της Ανατολής στα play-off. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν και το offensive power power αλλά και ένα δίδυμο ψηλών το οποίο ε, μπορεί να δημιουργήσει μια προστασία της ρακέτας σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θα ήθελα να να έχουν και έναν wing stopper, να μην χρειάζεται ο να λαμβάνει το καλύτερο uh, forward και wing της αντιπάλης ομάδας, του Stathom και του Kawhi του κόσμου αυτού, αλλά νομίζω οι υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται στην ίδια κουβέντα, πιθανόν να έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις uh, στα roster τους από αυτές που έχει αυτή τη στιγμή το κλίβελεν.
2: Εγώ φωνάω απόλυτα. Εντάξει, είναι Το ίδιο, εντάξει, το έχουμε και αρκετέ φορέ ότι βλέπουμε το Μιλβό και την Ποστόνη σε αυτέ δύο θέσει. Οπότε εντάξει, λογικό είναι να μην πιστεύουν ότι το κλίμα μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του. Ε, και αυτό που λέω το πιο σημαντικό ότι πιθανότατα αν συναντήσει στα playoff ε, το Μιλβό και την Ποστόνη, για μένα χάρη είναι ξεκάθαροι για αυτέ οι ομάδε. Αλλά πέρα από αυτέ τι δύο. Και εγώ στο Tire μου θα τους έβαζα και φαβορία τρίτη θέση. όχι μόνο το ότι μπορούν να βρεθούν εκεί. Okay. Ε, είμαι πάρα πολύ ξημένος με την ομάδα. Εντάξει, από πέρυσι, ειδικά για τον Mobley, ήμουνα ενθουσιασμένο. Ε, πλέον νομίζω ότι και με τις προσθήκες που γίνανε ειδικά τον Donovan Μίτσα, τον οποίο βλέπω και πολύ ανανεωμένο και πολύ χαρούμενο που άλλαξε περιβάλλον <laughs> και ε, βρέθηκε στο Cleveland. Ε, ναι, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που πέρα από αναφέρουμε για το ότι είναι καλή και τα λοιπά και, και ατομικά και τα λοιπά για τους παίχτερες νομίζω ότι βλέπω και μια πολύ ωραία διάθεση, πολύ ωραία ψυχολογία ότι νεανική ομάδα πιστεύει πολύ στον εαυτό της και ότι πάμε να το κυνηγήσουμε Μακάρι. Και νομίζω ότι είναι συστατικά που μπορούν να τους φέρουν σε μια πολύ καλή θέση regular season. Ναι, να πω και εγώ,
1: ανέφερα και στην αρχή ότι για τετράδα τους βλέπω. Εντάξει, οι συζήτηση για τα play-off είναι πολύ διαφορετική. Δεν θα μου κάνει εντύπωση άμα τύχουν όχι με τους Bucks τους έλεξε, Με μια πιο έμπειρη ομάδα τύπου Heat, τύπου Sixers κλπ. Στα play-off δεν θα μου κάνει εντύπωση να αποπιστεύουν όσο καλή η regular κι αν έχουν κάνει. Και νομίζω κάπου εδώ εκκληρώνουμε τη συζήτηση για το Cleveland και περνάμε, μπορούμε να περάσουμε στην συμπαθέστατη Indiana η οποία έχει μπει από Πέρσι σε μία λογική rebuild ε, μετά ο trade του τα κτλ που έκανε Πέρσι να πούμε ότι σημαντικότερες απώλειες από το ρόστερ του καλοκαιριού ήταν ο Brockton ο οποίο πήγε στους Celtics TJ Warren η τέλεια με τους Nets από το trade με τους Celtics πήραν τον Νάρνεϊς Μιφ και τον Daniel Τάις. Αν και νομίζω ότι σημαντικότερη προσθήκη βρίσκεται στο draft όπου επέλεξαν στην έκθεση τον Benedict Mathurin, ο οποίο έχει μπει εξαιρετικά σε αυτά τα πρώτα μάτς στη σεζόν.
0: Φλογοβόλο, μέχρι ναι. στιγμή, φλογοβόλο.
1: Ε, εντάξει, το δείγμα είπαμε και στην αρχή του podcast ότι είναι πολύ μικρό, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή αυτός κουμπανκέρο από τους rookies είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν δείξει πιο έτοιμοι και τα καλύτερα στοιχεία προς το παρόν. Ε, να πούμε ότι οι Pacers βρίσκονται και αυτοί στο 3-4. Χωρίς να έχουν κερδίσει κάποιον σπουδαίο αντίπαλο προς το παρόν, οι νίκες τους είναι απέναντι στους Wizards, τους Pistons και στην κατάσταση που είναι η Nets αυτή τη στιγμή, δεν θεωρείται κάποιος σπουδαίος αντίπαλος. Ε, και έχουν χάσει το δεύτερο μάτσο που παίξανε με τις Wizards, από τους Philadelphia Sixers και από τους Chicago Bulls. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τρομερά επιθετικά τη σεζόν, ε, Κάτι που βασίζεται κυρίω και στην πολύ καλή απόδοση που έχει το δίδυμο στην περιφέρεια. Ένα πολύ νεανικό δίδυμο που έχουν συνηθίσει ο Χαλιμπέρτον ο οποίο μετράει αυτή τη στιγμή 23,4 πόντου αναγόνα και 10 ασίστ. Ενώ ο Μάθιουρ, ο οποίο μπήκε φέτο σε ζώνη, έχει μέσο όρο 21 πόντου στο παιχνίδι, δείχνοντα πολύ καλά στοιχεία. Ο Μπάτι Χίλντερ. Τη δουλειά του από το τρίποντο και με το σούτ του την κάνει παραπάνω από πώς καλά που μπορεί να περιμέναμε. Έχει 17,1 μέσο πόντου στο παιχνίδι. Έχουμε και κάποιο... Σουτάρει και 4,1 στα 9,3 τρίποντα,
0: 44,6%. Ο Μπάντι Χίλτ είναι elite shooter σε πάρα πολύ ψηλό ψηλογόλυμο. Οκ, okay, ξέρουμε άλλες του αδυναμίες Μπορεί να είναι αμυντικά Ή ότι δεν είναι και ο καλύτερος δημιουργός Αλλά ο τρόπος που, που μπορεί να, να πάρει φωτιά Από τη γραμμή του τρυπόντου Είναι
1: ε, υψηλότα του εμπέδου Ναι, νομίζω έχουν συστέσει μια πολύ ωραία ανανήκη ομάδα Που είναι ευχάριστο να τη βλέπεις ε, Δεν νομίζω ότι θα κάνουν κάτι φέτος ε, ενώ να διεκδικήσουν κάποια είσοδο στα play-off θα, θα μπορούσαν δούμε, να βγουν εσύ. δέκατη Ίσως, ναι, δεν ξέρω και αν το θέλουν τόσο. Θα δούμε τι θα γίνει και με το Μάλι αν θα μείνει όλη τη ή αν θα έχουμε κάποιο trade και εκεί. Για να που... θα πάει στους Lakers νομίζουμε να πάνε <laughs> Ναι, νομίζω αν κάτι μπορούμε να πούμε σαν αρνητικό με βάση προφανώς και τις στόχους της ομάδας. Είναι η κατάσταση του Duarte, ένα περσινό draft που μπει και αρκετά μεγάλο στη λίγα. Είναι 24 ή 25 χρονών Που δεν δείχνει τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, ενώ παίρνει 19 λεπτά το παιχνίδι Έχει μόλις 7 πόντους μέσω όρο Και δεν δείχνει τουλάχιστον τις προοπτικές και την ετοιμότητα Προφανώς εντάξει, είναι μόλις η δεύτερη χρονιά του στη Λίγκα Αλλά περιμέναμε, νομίζω, έναν λόγο και ηλικία σε έναν πιο έτοιμο παίχτη. Ξέρει
0: τι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα ετοιμότητα. Στο ΤΝΤ, ο Τουάντερ είναι πολύ καλό στον Τουάντερ. Είναι πολύ χειρότερο από πέρσι. Οκ, αγωνίζεται και 9 λεπτά λιγότερα. Πέρσι ήταν βασικό. Αλλά σουτάρει πολύ χειρότερα από το Τρίποντο. Γενικότερα σουτάρει πολύ άσχημα εντό παιδιά. Και η αμυντική του απόδοση, νομίζω, βρίσκεται σε σε πιο χαμηλά επίπεδα. έχει προβληματίσει λίγο ο Ντουάρτε, βέβαια οκ, okay. δεύτεροι του σεζόν είναι, όλοι οι παίχτες έχουν κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους όταν μπαίνουν στη Λίγκα, μπορεί να τον έχει επηρεάσει και ότι πλέον υπάρχουν και άλλα επιθετικά όπλα όπως ο, ο Μάθιου Ριν, ο οποίο έρχεται από τον πάγκο κυρίως, ε, αλλά και ο, ο Μπάντι Χίλιν, ο έχει μάλλον ένα αναβαθισμένο ρόλο έτσι κάπως ε, φέτος, πέρυσι εξάλλου δεν ξεκίνησε τη χρονιά ε, στην Ινδιάνα, ναι είναι ένας λόγος προβληματισμού αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο λύνεται λύνεται. δεν νομίζω ότι πρέπει να τον καταδικάσουμε μόλις σε 7 παιχνίδια έχει αγωνιστεί θα δούμε προπτικά μες τη σεζόν το αν θα ξαναβρει τη τη φόρμα του από εκεί και ύστερα ναι συμφωνώ σε σε όσα είπες Κωστή ε, υπάρχει και η προσθήκη του Άνδριου Νέμπχαρντ Από το Draft Ο οποίος είναι ένας ε, Τιμιότατος ε, μπάσκετ καλό ε, Καλός ε, Playmaker κατά βάση ρε, παιδί μου, Ο οποίος έχει και, έχει και μέγεθος ε, Νομίζω σου τάρει και, και καλύτερα Από το τρίποντο Από ότι έτσι κάπως περιμέναμε Βρίσκεται σε 40% Όχι σε πάρα πολύ ψηλε προσπάθειες 3,3 αναπαιχνίδι ε, ενώ μοιράζει και, και έτσι τρεις ασίστ για μόλις 0,3 λάθη ένα πάρα πολύ καλό ρέησιο εφόσον συνεχιστεί ε, νομίζω πως η, η σεζόν της ε, Ινδιανά θα έχει πάρα πολύ έντονο άρωμα Χαλιμπέρτων και Μάθιου φέτος ε, είναι οι δύο παίχτες που κατά κύριο λόγο μέχρι στιγμής εντυπωσιάζουν ε, θυμάστε πέρσι που συζητάγαμε για το trade του Σαμπώνης με τον Χαλιμπέρντον... και έτσι μας και προβληματίσει λίγο σαν κίνηση των Κίνγκ... και εν μέρει κάπως την καταλαβαίναμε... αλλά βάζαμε το ερωτηματικό ότι ο Σαμπώνης χρειάζεται να είναι πρωτοδεύτερη επιλογή... σε μια ομάδα επιθετικά και αμφισβητούσαμε το κατά πόσο μπορεί να είναι μια καλή πρωτοδεύτερη επιλογή... Ενώ λέγαμε για τον Ταϊρής Χαλιμπέρτον ότι ω τρίτο θα μπορούσε να είναι εξαιρετικό σε μια ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Ταϊρής Χαλιμπέρτον παίζει πολύ καλύτερα σε διαφορετικό ρόλο, σε διαφορετικό βόλιουμ, σε διαφορετική θέση. Αλλά είναι πολύ καλύτερο στους αμπώνεις, όπως δεν έχει μπει καλά στη φετινή σεζόν. Ο Ταϊρής Χαλιμπέρτον πλέον ως πρωτεύων χειριστής και πρωτεύουσα επιλογής στην επίθεση είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, βάζει το όνομά του δίπλα στα στα πραγματικά elite νεανικά prospect τη Λίγκα. Βάζει το όνομά του δίπλα σε ονόματα όπω του Κέιτ Κάνιγχαμ, σαν απόδοση. Δεν λέω ότι έχουν το ίδιο ταβάνι. Λέω όμω ότι από εκεί που ήταν ένα παίχτη, ο οποίο δεν ξέρει κατά πόσο θα μπορέσει να να αναπτύξει την τρίπλα του, το χειρισμό του, σε επίπεδο τέτοιο, ώστε να είναι πρωτεύοντα χειριστή, πλέον το κάνει αυτό με φοβερή άνεση. Από εκεί που ήταν ένα παίχτης επίση ο οποίος δεν ήξερε κατά πόσο θα μπορεί να δημιουργεί το δικό του σουτ και θα είναι μια πούλα πυλή υψηλίου επίπεδου, πλέον έχει γίνει ένα συγκλονιστικός πουλαπ σουτέρ. Ο ταερής Αλμπέρτον φέτος σουτάρει α, με 46,7% από τρίποντο. Και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι ασύστημα. Είναι σουτ τα οποία δημιουργεί ο ίδιος και τον αυτό του, έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ α, δυνατό step back τρίποντο. Ε, νομίζω ο Ταϊρής ε, υπερβαίνει κάθε προσδοκία που υπήρχε τουλάχιστον στο draft ε, για εκείνον είχε πέσει στην 12η-13η επιλογή mm. με την υποσημείωση ότι αρνήθηκε ο ίδιος είχε πει ο Ατζέντη του σε πολλέ ομάδες να μην τον επιλέξουν ε. για παράδειγμα θα τον επιλέγαν οι Χόκς στο νούμερο 6 πιθανότητα αντί του Οκόγκου όμως επειδή ήταν μια ομάδα με πολλές επιλογές στην περιφέρεια Τρέι Γιάνγκ, Χέρτερ τότε, Μπουγκδαν Μπουγκδάνοβιτς. Ο ο Ατζέντη του ενημέρωσε την ομάδα ότι δεν είναι στις πρώτες του επιλογές. Το έκανε και σε άλλες ομάδες αυτό εξ όσων γνωρίζω με βάση τα ρεπορτάζ δηλαδή και κατέληξε στους Kings. Πλέον στην Ινδιάννα νομίζω έχει βρει το το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύξει το skill set του. ο Μάθιο Ρινόπωστο που έχει είναι ο βασικό ανταγωνιστή αυτή τη στιγμή στα πρώτα μάτια τη σεζόν του, του Μπανκέρο για το Ρούκεο Δεγίνε. Ένα παίχτη ο οποίο είναι ένα φοβερό σκόρερ. Πολύ έτοιμο σε αυτό το, το στοιχείο του παιχνιδιού του μέχρι στιγμή. 45,1% εντό παιδιά, πρώτα 14,6% προσπάθειες μόλι μία λιγότερη προσπάθεια αναπαιχνίδια από τον Νταϊρή Χαλιμπέρτον. Έτσι μιλάμε για τον δεύτερο παίκτη σε σούτα αναπαιχνίδι. Στην Ινδιάννα, σε μια ομάδα που συνεχίζει να έχει τον Bunty Heal Συνεχίζει να έχει τον Malster Δεν είναι ότι είναι και, και άδεια mm. από, από επιλογές ε, Δημιουργικά πάσας μπορεί να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποιο εξαιρετικό επίπεδο έτσι, ε, Να είναι κατά βάση ε, να επιτίθεται ως σκόρερ Να λειτουργεί ως σκόρερ στην επίθεση αλλά ε, είναι ένας μπασκετιμπολίστης ο οποίος δείχνει να μπορεί άνετα να εξελιχθεί ακόμα και σε starting shooting guard, σε καλό starting shooting guard ε, στη Λίγκα. Αυτά νομίζω για την Ιντιάνα. Οκ, okay, αν θέλετε να πούμε και για κάνα δύο-τρεις παίχτες ακόμα πολύ επιγραμματικά ο Τζέλεν Σμιθ και ο Άρον Νι Σμιθ. Μάλλον, δεν θέλω να πω απογοητεύουν, αλλά... Όμω να περίμενε κάποια πραγματά για παραπάνω. Νωρί είναι, είναι ακόμα. Ο Λίπη mm-hmm. είναι ένα παίχτη που και στη Βοστόνη δεν είχε αποδώσει. Μπήκε στη League House ένα ελίτ σουτέρ τη τάξη του 45-50% στο κολέγιο. Μέχρι στιγμή δεν σουτάρει καθόλου καλά. Στη Βοστόνη σουτάρει άθλια. Ε, στο, στην Ινδιάνα σουτάρει με λίγο κάτω από 32% από το τρίποντο. Ε, και αμυντικά, ok, δεν δείχνει αυτή τη στιγμή να μπορεί να εξελιχθεί σε κάποιον Stopper στη θέση 2-3
2: Ξέρεις είναι το δεδομένο ότι ο Νέις μπήκε στο NBA σε μια ομάδα που κατευθείαν είχε πολύ ψηλού στόχου, οπότε και το, ο χρόνος ο οποίο του δινόταν ήταν ε, λίγο. λίγος δεν ήταν και καλός αυτόν τον χρόνο έτσι, δεν θέλω να το ωριοποιήσω γιατί και ο Πίτσαρ δεν είχε χρονιά μπήκε στο, ε, στο NBA μαζί του στη Βο, στην ίδια ομάδα, στη Γοστόνη με τους ίδιου στόχους και πήρε πολύ περισσότερο χρόνο και ε, είχε πολύ καλύτερη απόδοση από εκείνον. Αλλά θέλω να τον δω και φαίνεται και η Διάνα θέλει να τον δει ε, φέτος δίνοντας περισσότερο χρόνο και όχι μόνο περισσότερο χρόνο αλλά και περισσότερες και περισσότερο προσπάθειες. Προσπάθειες ακριβώς.
0: 22 λεπτά το παιχνίδι να πούμε. 7,2 σου ήταν ένα μάτς.
2: Να, ναι, θέλω να τον δω λίγο παραπάνω για το αν όντως μπορεί να φτάσει... Ε, στα επίπεδα με τα οποία έμπαινε στο, ε, στο NBA, οπότε το θεωρούσα και μια καλή κίνηση από το Βόλστον, το οποίο όμω δεν είχε βεβαιώσει προφανώ την απόδοσή του. Θα έχει ένα ενδιαφέρον για μένα. Επίση, εγώ για την Ινδιάνα θα ήθελα να πω ότι θα έχει ενδιαφέρον το κατά πόσο θα μείνει έτσι το roster. Γιατί εντάξει, και με το Μάρτιο Σέντρο ανακούγονται πάρα πολύ συχνά ε, φήμε για το κατά πόσο θα γίνει trade. Δεν ξέρω πλέον άμα είναι στα μέσα σχέδια τη Ινδιάνα. Ε, να δοθεί ο Τέρνερ για να πάρει ακόμα περισσότερα πράγματα για το μέλλον ή αν θα προσπαθήσουν να δουλέψουν κάπως ε, με αυτήν την τριάδα του Χαλιμπέρτον, Μάθιουριν και Τέρνερ
0: Θα δούμε Ο Μάλισταρίνα έχει χάσει κατά τα πράγματα για φέτος Μόλις δύο μάτσες έχει αγωνιστεί ε, Υπάρχει και ο Τζέλλεν Σμίχης τους ψηλούς ο οποίος όπως είπα έχει κάποια ερωτηματικούλια γιατί είναι ένα μακρύ κορμί το οποίο όμως Σαν στοιχείο βασικό, έχει τον τρόπο που στρεψάει το γήπεδο. Ακόμα δεν είναι πολύ καλό αυτό. Παίρνει 3,7 προσπάθειε, αλλά σουτάρει με κάτω από το 31%. Έχει και κάποια αμυντικά θεματάκια, λίγο βαριά πόδια. Να τον δούμε εντάξει. Να να τον δούμε να εξελίσσεται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι starting material για κάποια καλή ομάδα. Ενώ και σαν προοπτική, όχι άμεσα. Αυτό ο ο παίχτη, ο οποίο δίνει πράγματα και ειδικά. Στα, στα μάτς τα οποία έχασε ο Μάιλ Στέρνερ uh, Είναι ο Isaiah Jackson Και αυτός περσινό uh, draft pick Ένας πέτος που αγωνίζεται με πάρα πολύ μεγάλη uh, Ενέργεια uh, Στο παρκέ Κάτι που αποτυπώνεται και στον καλό αριθμό κλεψιμάτων του Αλλά και στον uh, καλό αριθμό κοψιμάτων του ε, Δεν σουτάρει ακόμα τρίποντό Είναι λίγο undersized ε, Για πεντάρι Αλλά έχει ίσως κάποια vibes Έτσι oh. Έχω μοντέλο μπασκετμούλι στα μόντρες χάλερ λίγο undersized, λίγο μακρύ μαλλί λίγο δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια όταν μπαίνουμε στο παρκέ να δούμε και αυτόν ποιο είναι το ταβάνι ενδιαφέρουσα ομάδα Ιντιάνα, θα προσθέσει και, και άλλα πράγματα μέσω του draft και νομίζω ότι το μέλλον φαντάζει καλό, ειδικά από τη στιγμή που βρίσκει να, ένα b- b- backward pairing το οποίο δείχνει να έχει υψηλό ταβάνι
2: να περάσουμε και τις προβλέψεις για
0: Ναι νομίζω ότι το αναφέραμε κάποια στιγμή Πιο στην αρχή Ότι τη βλέπουμε μια ομάδα που ίσως να διεκδικήσει Την τελευταία μάλλον θέση του πλέι Αλλά μάλλον μέχρι εκείνη Το ταβάνι της
2: εντάξει, εντάξει. Ναι, Και αυτό είναι εντάξει. λίγο δύσκολο Δηλαδή εντάξει. θα πρέπει Πρέπει παιδί μου έστω και να πει ότι Η μέτς δεν θα είναι φέτο για τίποτα Άμα του πει. που εγώ δεν το λέω Αλλά εντάξει επειδή έχουν ξεκινήσει ναι,
1: θα είναι πάνω απ' τους Magic, πάνω απ' τους Pistons Πιθανότατα, πιθανότατα Πάνω απ' τους Hornets
0: Να δούμε, πάνω γιατί Hornets δούμε. δείχνουν ανταγωνιστική
2: Δηλαδή δεν Πέρα είναι πολλές σημανές Εντάξει, δηλαδή μου, οκ
1: Εχω πάνω απ' nets πάνω απ' τους Wizards <laughs> Ναι Και τους Nets να βάλεις εκεί που ντάξει, το παρακάρνουν ναι, ναι, εδώ αυτό. Ε, Πάλι δεν <laughs> μπαίνουν στο play Ναι,
0: ναι, εντάξει, θα δούμε, θα δούμε Καλή ομάδα πάντως με, με ενδιαφέρον.
1: Και να περάσουμε και στην τελευταία ομάδα του, του Central Division που είναι οι Detroit Pistons. Οι οποίοι να πούμε ότι το καλοκαίρι απέκτησαν μέσω trade των Boyan Bogdanovic, ο οποίος έχει μπει και εξαιρετικά σεζόν. Ε, Απέκτησαν από τους Knicks Τον Μπέρκς, τον Νόελ και τον Κεμπαγόκερ Σε ο trade για
0: Τίποτα ήταν ένα trade που κάνανε για να απελευθερώσουν κάποιες Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι Και μέσω του draft επέλεξαν στην πέμπτη θέση Τον Jaden Ivey Και τον Ivey Νάιβεϊ Και τον Jalen Στο 13 Καθώς επίσης και τον draft του Blazers Στο νούμερο 36 Τον Gaviel, Ο Προσύντα ήδη παίζει EuroLeague, κάνω λάθος ε, στην Alba. Ε, να πούμε ότι οι Pistons έχουν ξεκινήσει σεζόν με record 2-5, ε, κάπως αναμενόμενο ε, και κατάφεραν να κερδίσουν τους Warriors Thales το βέβαια, σε ένα μάθο που τα βάλαν όλα, ε, τελείωσαν με 128 το παιχνίδι. Και πριν είχαν κερδίσει μόνο του Orlando Magic, Ποί και πέρα έχουν από τους Knicks, τους του τους Wizards και δύο είτε από τους Hawks. Ε, εντάξει, να πούμε ότι είναι μία σεζόν σε συνέχεια των προηγούμενων για το Detroit, το οποίο είναι σε Rebip Mode. Ε, με τον Cade να είναι ο Star τη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Να χτίζουν γύρω από αυτόν. Ε, κάνανε καλές προσθήκες στο Draft. Ε, να δούμε και του παίχτες που προφανώς έχουν παίξει λίγα ματς προς τον παρόν Και ο Άιβι και ο Τιούρεν Ο Σαντίκ Μπέι έχει μπει επίσης επίση καλα στη σεζόν Και χθε σούταρε εξαιρετικά Αλλά και συνολικά έχει 15,2 πόντους μέσω όρο ε, Το τρίποντο μπορεί να τα ανεβάσει λίγο Γιατί είναι
0: σωστά 34% περίπου, λίγο πιο πάνω από 34% Εντάξει δεν τον φάω με τον Σάντιγκ Μπέ, καλός αν και πέρυσι είχαν πέσει λίγο τα ποστά του κάποια στιγμή ε, αλλά νομίζω είναι ένας χρήσιμος μπασκετπολίστας για το Detroit που έχει βάλει και λίγο το drive στο παιχνίδι του δηλαδή πηγαίνει και, και μέχρι το καλάθι, έχει και αρκετά backdoor cuts τα οποία κάνει και τον βρίσκει όμορφα
1: ο Κέιντ καλός πιτσιρικάς κι αυτός ναι, μιλάμε για μια πολύ νεανική ομάδα η οποία θα κάνει αρκετές σύντες και φέτος ε, και νομίζω είναι ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη των νέων αυτό να δούμε και την εξέλιξη του κέιτ στη δεύτερη χρονιά του πέρσι πιθανότατα με βάση τα expectations που υπήρχαν πριν μπει στη Λίγκα να μην εντυπωσίασε ε, ωστόσο είναι, φαίνεται ότι είναι καλός παιχτής με potential να γίνει σούπερ το ναι, ταβάνι. Ναι, ναι, όχι. Ναι, που... ναι, ναι. ναι, το ταβάνι που θα δείξει το μέλλον, ποιο θα είναι. Ε... Έχει εντυπωσιάσει mm. ο Βοκτάνοβιτ. Mm. Νομίζω δεν περίμεναν πολύ με... με το που αποκτήθηκε από τη Γιούτα ότι θα έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν 23 πόντου μεσόωρο. Και
0: σε συγκλονιστικά ποσοστά ευστοχία. Ο Μποκτάνο Βητσοτάρι 52,5% γενικά εντοσπαιδιάς και 51% τρίποντό, παίρνοντα πάνω από 7,5% προσπάθωση σε ένα παιχνίδι. Ελίτ νούμερα. Ε, πολύ καλός και στις βολές. Επιθετικά είναι τεράστιο όπλο φέτος για το για Τιτρόιτ. Το ξεκάθαρο πιο σημαντικός παίχτης για το Detroit επιθετικά μετά τον Γκέιντ Κάνινχαμ. Αμυντικά είναι λίγο τρύπα. Ε, είναι λίγο βαρύ κορμή Και δεν έχει και πολύ μεγεθός ε, Η αλήθεια είναι Σε κατάσταση απομόνωσης Όποτε καταφέρνουν Με σών screen Να τον φέρουν οι αντίπαλες ομάδες Να μαρκάρει τον βασικό χειριστή ε, Δεν μπορεί να, να ανταποκριθεί Δεν είναι βέβαια αυτός ο ρόλος του Ξέραμε ότι ο Μποκτάνοβιτς Έχει πέσει πολύ ε, αμυντικά ε, Παρόλα αυτά είναι ένας Βετεράνο ο οποίος με, την, με το σούτ του α, βοηθάει πάρα πολύ τον Γκέιντ το και την υπόλοιπη ομάδα απλώντας το γήπεδο. Να πούμε κιόλας ότι πριν από μερικές μέρες υπέγραψε και extension στο συμβόλαιό του, ύψους 39 περίπου εκατομμυρίων για μια διετία. Ένα 19 έτσι σχεδόν 20 εκατομμύρια το χρόνο, α, το οποίο α, ο extension θα ενεργοποιηθεί μετά το τέλος της φετινής σεζόν για τις δύο επόμενες και θα, θα φτάνει μέχρι περίπου την, το 35ο έτος της ηλικία του προς 36ο ε, πήρε καλά λεφτά ο, ο Μπόγιαν μέχρι τα, τα μπασκετικά του έτσι, γεράματα Από εκεί και πέρα ο okay, Κέιν καλά ο καλα εχει μπει στη σεζόν πέρα από τα πρώτα κάνα δύο παιχνίδια που ήταν λίγο α, α, αρκετά αστοχό, ακόμα δεν σταρκά καλά από το τρίπον του, αλλά νομίζω αυτό είναι κάτι που θα φτιάξει. Δεν τον φοβάμαι καθόλου τον Κέιτ στο σουτ του. Ε, δεν τον βοηθάει πολύ και η ομάδα του να σου ταρει καλύτερα, γιατί πρέπει να παίζει ε, ξεκάθαρα on-ball. Νομίζω ότι ο Κέιτ έχει και off-ball potential πολύ υψηλό, το οποίο θα ενεργοποιηθεί ε, όταν βρεθεί και ένα άλλο ε, παίχτη, ο οποίο θα μπορέσει να λάβει χρέη ε, κεντρικού χειριστή. Πιθανόν αυτός ο παίχτης να, να γίνει ο Jaden Ivey. Mm. Ε, Καλό είναι μέχρι στιγμής ο Jaden Iver και τα καλός. Ε, σουτάρει και καλά. Σουτάρει καλά και γενικά εντό παιδιά Εντάξει, περίπου 46%. Αλλά και από τα 7,5 μέτρα, 725% στο NBA. Ε, όπου σουτάρει με 40% σε 4,2 προσπάθειες. Ήταν λίγο ερωτηματικό το σούτ του. Παρότι πέρσι σουτάρει καλά στο κολέγιο. Ήταν η πρώτη χρονιά νομίζω που ο Jaden Ivey είχε φτιάξει καλά νούμερα. Ε, στο τρίποντο μοιράζει assist 4,2, κάνει και τα λαθάκια του 2,2. Βάζει μια πίεση πάνω στην μπάλα χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι καλό, ιδιαίτερα αμυντικό μέχρι στιγμή. Γενικά δεν είναι μια καλή άμενα του Detroit, είναι η δεύτερη χειρότερη του πρωταθλήματο. Βρίσκονται πάνω μόνο από τους nets <laughs> σε defensive rating. Α, από άλλου νεαρού υπάρχει έτσι και ο Isaiah Στιουάρτ το τεσάρο-πεντάρι Πεντάρο-τεσάρι αυτό Το οποίο παίζει πάντα με, με πολλή ενέργεια Ένα πολύ δυνατό κορμί Του οποίου προσπαθούν Να του φτιάξουν και το τρίποντο Παίρνει πολλές προσπάθειες Αλήθεια είναι για το talent για το του Σουτέρ Ενώ ακόμα δεν είναι ένα καλό Σουτέρ Σουτάρει με 25% από το τρίποντο Παρ' όλα αυτά παίρνει 4,6 προσπάθειες Το παιχνίδι Υψηλό νούμερο Για τον μπάσκετμπολίστα Στιουάρ έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ένα σούτ το οποίο το επιτρέπουν οι αντιπαλές ομάδες να συμβεί. Δηλαδή ε, έχοντας δει και πρόσφατα τα δύο παιχνίδια του Detroit απέναντι στην Ατλάντα, ήταν ένα σούτ το οποίο ξεκάθαρα του έδινε η άμυνα τη Ατλάντα και δεν τιμωρήθηκε ε, για αυτό. Ακόμα δεν έχει σταθερότητα το Detroit. Κάνει κάποια πολύ καλά ημίχρονα και καταραίει στα επόμενα. Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή αρκετών ε, παιχνιδιών. Έχω, το περίμενα λίγο πιο έτοιμο να πω την αλήθεια. Πίστευα ότι θα είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό στη φετινή regular. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα ότι δεν είναι. Ίσα-ίσα να βάλουν άλλον έναν ε, παιχνίδι με potential από το επόμενο draft και να χτίσουν γύρω από τον gate, ο οποίος είναι πραγματικά elite prospect. Uh, και νομίζω πω είναι αρκετά προθεγραμμένοι πορεία του, πολύ συγκεκριμένοι
2: Ναι, νομίζω ότι είναι περισσότερο χρονιά που θέλουν να δοκιμάζουν πράγματα, να δουν και πού μπορούν να φτάσουν οι νέοι παίχτε του, πώ θα, θα ανταποκριθούν. Φαίνεται και από αυτό που είπε. Δηλαδή μόνο και μόνο ότι προσπαθούν να βάλουν το στοιχείο του τριπώνου στο steward, δίνονται περισσότερα λεπτάκια σε παίχτε οι οποίοι. Είναι νέοι ακόμα και προσπαθούν να βρουν και το ρόλο τους στο NBA Εντάξει αυτό νομίζω ότι κάπως όπως το είπες είναι τη διαγνωμένη πορεία ότι δεν θα πάνε πολύ καλά στη regular season Αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός, δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το Detroit είναι σε μία φάση ε, που κάνει rebuild Έχει βάλει κάποιους καλούς παίχτες μέσω του draft στο roster του Το ζήτημα τώρα είναι να δούμε την ανάπτυξη εκείνων Και το πώ και με άλλε κινήσει που θα γίνουν στο μέλλον θα μπορεί να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα στο μέλλον.
0: Και νομίζω για να κλείνουμε, γιατί δεν έχει μεγάλο. πολλά θέματα για να φλιαρούμε Λογικά θα είναι μια από τι χειρότερε ομάδε φέτο στην Ανατολή. Θα κοντραριστούν με το Ορλάντο. Πιθανότατα για την τελευταία θέση. Το συμπαθέστατο και πολύ ενδιαφέρον Ορλάντο. Νομίζω η Ινδιάνε για παράδειγμα είναι. Ένα τσάκ πιο έτοιμη Να να είναι ανταγωνιστική Ειδικά όσο έχει τον Τέρνερ και τον Χίλτ στο ρόστερ Όπως είπαμε πριν Και ο Κωστής φαντάζομαι κάπως έτσι το βλέπει Τελευταίες θέσεις Οκ Αυτά λοιπόν
2: Νομίζω φτάσαμε στο τέλος για άλλη μια φορά Θα ακολουθήσει άλλο ένα επεισόδιο Με το τελευταίο division
1: Σε αυτή την ανασκόπηση Και προβλέψει που κάνουμε για όλες τις ομάδες του NBA
0: Το νοτιοανατολικό Division έχει ενδιαφέρον Δεν ξέρω αν έχει true contender Αλλά παρόλα αυτά Έχει να νοημά να δούμε Πώς κινούνται οι ομάδες Αυτό ήταν το Underpod Να έχετε ένα καλό βράδυ